0: le doy mi bienvenida a un nuevo directo de Mindalia.com Hoy vamos a estar acompañados en este espacio por Ricardo Eiris. Nos viene a traer una charla titulada El amor en tiempos de crisis. Muy interesante lo que vamos a estar conversando con Ricardo en un minuto. Él es profesional de la felicidad. Muchos lo conocemos. Le voy a dar la bienvenida, pero antes quiero también darle la bienvenida a ustedes por estar del otro lado. Agradecerles a través de esta multiplataforma, saludar a la gente de Facebook, Twitter, Twitch, Vonlife, eh, Vika y también ahora estamos en odise.com. Además, como siempre, nos pueden escuchar en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. No tengo más que decir, vamos a darle el paso a nuestro invitado y darle la bienvenida a Ricardo nuevamente aquí a Mindalia. Muy bienvenido, Ricardo. ¿Cómo estás?
1: Pues muy buenas, gracias Gonzalo. Estoy encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros en Mindalia, con esta labor tan bonita que hacéis, esta labor de difusión tan espectacular y tanta ayuda que estáis dando a tanta gente.
0: Muchas gracias Ricardo, lo mismo decimos porque especialistas como vos son los que, que hacen este, este gran aporte. Así que te doy la palabra, me quedo de este lado recogiendo las preguntas de la gente y nos vemos en un ratito.
1: Perfecto, pues vamos a hablar, vamos a hablar del amor. Hoy nos juntamos aquí para, para hablar del amor de pareja en estos momentos tan especiales que estamos viviendo. Estos momentos, eh, pues bueno, en los que. Si ya no teníamos bastante con lo que cada uno traíamos encima, que nos estaba condicionando y limitando para vivir las relaciones de pareja que nos gustaría, pues nos hemos encontrado con una situación pues muy especial, una situación de crisis a nivel mundial en la que nos han movido totalmente eh, nuestro terreno de juego, ¿no? nos han movido las circunstancias, las situaciones. Se ha producido un terremoto para muchas personas a nivel de sus relaciones existentes, seguro que hay... Que más de uno conocéis que durante este año 2020, pues ha acabado con relaciones que podía tener incluso durante muchos años. Eh, en otros casos, lo que es la aparición, la preparación y, y darse la oportunidad de tener relaciones nuevas, pues han cambiado totalmente respecto a lo que conocíamos. Han cambiado las normas del juego, ha cambiado el terreno de juego en el que se pueden llevar a desarrollar pues, esas nuevas relaciones que. Pues, que que de alguna forma muchas personas pues, vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. ¿no? Eh, todos estos cambios nos han llevado a vivir experiencias eh, totalmente distintas. Si nos planteamos, por ejemplo, esas relaciones de pareja ya establecidas, en las que ya había una convivencia previa, ahí lo que nos hemos visto durante especialmente unos cuantos meses o bastantes meses, durante el año 2020, es que nos hemos encontrado ante una convivencia forzada, algo que nunca habíamos tenido hasta ese momento. Por mucho que tuviéramos una pareja, lo normal es que todos, tanto uno como otro, dentro de esa relación, tuviéramos nuestros propios espacios, tuviéramos nuestros propios tiempos para poder llevar a cabo otras actividades. En cambio, ¿con qué nos hemos encontrado? ¿Con qué hemos tenido que convivir las 24 horas del día con esa persona a nuestro lado? es evidente que en función de cómo estuviera esa relación asentada, de cómo fuera esa relación y cómo hubiera pues, una compenetración en los distintos ámbitos en los que nos tenemos que relacionar, que después ya hablaremos un poquito de eso, pues eh, esa relación pudo verse pues, reforzada totalmente, de forma que hubo mucho más comunicación y mucha más integración a nivel de la relación de pareja, o se pudo encontrar con todo lo contrario, con una erosión continuada, que puede llevar en muchos casos, y de hecho yo conozco bastantes casos en los que eso ha pasado, a una rotura, una ruptura en lo que es la, la relación de pareja, es decir, separaciones dentro de eh, ese año 2020. De hecho, yo diría que a lo largo de la historia posiblemente sea un año que quedará no solamente en la historia por todo lo que hemos vivido a nivel de salud y todo lo demás a nivel político y demás, sino sobre todo por un tema de relaciones. Relaciones que se han visto totalmente condicionadas, por supuesto, por el distanciamiento social, se han visto condicionadas por muchas cosas, pero es el año muy probablemente en el que más separaciones ha habido, en el que más eh, divorcios se han producido y, y muy probablemente también es un año en el que se han generado muchas nuevas relaciones diferentes. Pero bueno, en estas relaciones que venían ya con una convivencia nos hemos encontrado con que o bien se ha reforzado esa, esa relación, o bien todo lo contrario, o bien se ha producido un distanciamiento y una ruptura en esa relación. Por otro lado, nos encontramos con las situaciones en las que había parejas, pero no convivientes, parejas que pues, podían llevar un tiempo juntos, que cada uno hacía vida por separado y que se juntaban de forma puntual. Esas relaciones se han encontrado ante un terreno de juego totalmente nuevo. Una situación en la que muy probablemente se han visto forzados a mantener esa relación, si es que la han decidido mantener y han hecho todo lo necesario para ello, incluso en una situación de separación física continuada a lo largo de los meses. Eso es algo pues, que genera su estrés, genera su tensión y hay que estar preparado para ello. No es lo mismo una relación en la que mantienes una continuidad en, en lo que es el contacto físico que una relación en la distancia. Las relaciones a distancia son mucho más difíciles que las relaciones eh, que físicamente hay un contacto. Y eso pues lleva también, evidentemente, a que ha habido pues un repunte en todo lo que es el sexo virtual, porque esas relaciones que no se podían mantener de forma presencial, pues evidentemente se han ido manteniendo de otras maneras, ¿no? Eh, evidentemente, esta situación de ese distanciamiento físico ha llevado también a muchas parejas a que no han sido capaces de aguantar esa, esa situación, esa relación a distancia y que evidentemente se han ido rompiendo a lo largo de este tiempo que, que venimos viviendo desde que comenzó todo esto allí por el mes de marzo de, del 2020. Otras situaciones diferentes es las situaciones en las que uno no tiene pareja y la tiene que encontrar o que está en el mercado para encontrar esa pareja. Ahí también Ajá, se ha generado un cambio total a nivel de la sociedad. Se ha producido un distanciamiento social, una, un alejamiento entre las personas, incluso muchas, muchas veces un miedo para poder incluso llevar a cabo cualquier acercamiento a otras personas y eso dificulta enormemente la posibilidad de iniciar nuevas relaciones. Dificulta también, por supuesto, pues el desplazarse, dificulta el viajar, que son momentos en los que muchas veces también hay posibilidad de conocer personas distintas de tu entorno natural, de tu entorno habitual. Eh, bueno, situaciones en las que como hay un miedo al contacto físico con personas desconocidas, incluso con personas conocidas, y por eso nos hemos mantenido, en base a las directrices que se nos ha dado, pues con ese distanciamiento, pues eh, hay una reacción o una resistencia enorme a poder incluso mantener algún tipo de contacto físico. De hecho, conozco algún caso en el que cualquier tipo de contacto de relación sexual iba previamente precedido por unas pruebas PCR por parte de ambos. ¿no? Unas cosas que, si lo piensas, es un poco locura. Pero nos hemos encontrado con situaciones de ese tipo, situaciones en las que hay una desconfianza tremenda respecto a los demás. Y eso condiciona enormemente la posibilidad de establecer cualquier tipo de relación de confianza con nadie. ¿no? Bien, evidentemente, esas nuevas apariciones en tu vida de personas que podrían ser tu pareja ideal, podría ser esa persona maravillosa que toda la vida has estado buscando, evidentemente se dificultan enormemente cuando hay por medio este tipo de, de creencias y de visión de la vida y de la realidad. Si esto lo llevamos al mundo de los adolescentes nos encontramos todavía con algo mucho más grave. En el caso de los adolescentes, que durante pues, esos años de madurez, en los que comienzan a tener una cierta madurez, en la que comienzan a experimentar cosas, pues tienen que ir desarrollando contactos, contactos a nivel físico, contactos a nivel emocional, que les permitan ir desarrollando esa madurez evolutiva que necesitan tener. Pues bien, la situación de distanciamiento actual el miedo que se nos está haciendo tener respecto al contacto físico, respecto a las demás personas, la menor libertad que incluso tienen esos adolescentes para tener tiempo libre en el cual relacionarse con sus amigos, evidentemente eso va totalmente asociado a tener muchas menos oportunidades de mantener ese tipo de relaciones con la persona del otro sexo. En consecuencia, está retrasando la madurez a nivel efectiva y la madurez a nivel sexual en lo que son los adolescentes que tenemos en la actualidad. Si esto lo miramos un poquito más atrás y nos vamos a los niños, a los cuales se les está haciendo interiorizar creencias de total distanciamiento respecto a los demás, creencias en los que es importante mantenerse alejado y no, no tocar o compartir incluso con los demás, evidentemente van a darse muchísimas menos oportunidades en el futuro, en los próximos años, para tener esa, ese contacto a nivel emocional y a nivel físico. Y eso, pues tiene sus consecuencias y lo iremos viendo, ¿eh? en los próximos años lo iremos viendo, si no somos capaces de ayudar a los niños a superar toda esta situación que se está viviendo. Esto que nos estamos encontrando nos lleva pues, a vivir nuestras relaciones de forma totalmente distinta. Como decía, nos han cambiado el terreno de juego, nos han cambiado la situación en la que vivimos, nuestras relaciones, nuestros contactos, y tenemos que adaptarnos a esa nueva situación. Antes decía, por si tuviéramos poco con lo que ya traíamos, y sí traemos mucho, Traemos muchísimo de historia. Cada uno de nosotros es posible que, pues, hayamos tenido o no hayamos tenido. Cada uno dependerá de su situación. Una relación de pareja en la que se sintiese a gusto, que se sintiese cómodo y que disfrutase y que sintiese que plenamente que realmente estaba viviendo esa relación de pareja óptima o ideal que eh, haya podido diseñar en su vida. Pero con independencia de eso, todos traemos una carga, una carga en base a las experiencias que hemos ido viviendo en el pasado. Una carga que nos lleva a tener memorias a nivel emocional. Muchas veces llevamos traumas en base a las experiencias pasadas. Evidentemente, las experiencias que hemos vivido dolorosas en nuestras relaciones pasadas las llevamos cargando y nos condicionan nuestras relaciones siguientes, posteriores, ¿no? con las que nos vamos encontrando. Y eso puede ser a nivel de traumas emocionales, eso puede ser a nivel de bloqueos emocionales, que después nos disparan en nosotros reacciones emocionales cuando dices, no, pero es que si esta persona no me ha hecho nada, ¿por qué estoy reaccionando yo así? Pues reaccionas así porque tienes unas memorias que te llevan a que estás asimilando o estás a, generando una, una similitud, una coherencia entre la persona que tienes ahí y, el forma de, y la forma de comportarse o la experiencia que estás viviendo con otras que has podido vivir en el pasado o incluso que te vienen de otros momentos de tu historia. Por bien, esas memorias nos condicionan tremendamente. También nuestras propias creencias, no, las creencias que tenemos al respecto de cómo son los hombres, de cómo son las mujeres, de, de cómo tienen que ser nuestras relaciones. Evidentemente, esa, esa forma que nosotros tenemos interiorizada a nivel de creencias, de ver la vida, de vernos a nosotros mismos, de ver a los demás, de ver las relaciones, nos condiciona y nos limita muchas veces de forma enorme para llevar a cabo pues, eh, el establecimiento de una relación de pareja que sea o que encaje con lo que a nosotros nos gustaría. Esas memorias que traemos del pasado, esas experiencias con las que venimos cargando es algo que tenemos que deshacernos de ello o modificarlo, por supuesto, para poder vivir y afrontar nuestras relaciones como nos gustaría. Y esto nada tiene que ver con la situación actual. Esto tiene que ver con nuestra situación pasada, con todo lo que hemos vivido anteriormente. Evidentemente, todo eso nos lleva a conectar con miedos distintos. Miedos conscientes o miedos inconscientes. Miedos conscientes que a lo mejor sabemos que tenemos pues, una dificultad ahí porque hay un miedo interior que nos lleva a no ser capaces de comprometernos y cada vez que nos encontramos ante una situación de posible compromiso ser incapaces de, de dar el paso y de afrontarlo y en consecuencia de algún modo escapamos de esa situación o ponemos por en medio los problemas o los conflictos que sean para intentar evitarlo. Nos podemos encontrar con miedos pues, al rechazo, es decir, a ser rechazados y en consecuencia antes de que nos rechacen nos alejamos nosotros, nos podemos encontrar con miedos al abandono, porque si sí hemos vivido alguna situación de abandono previa, incluso siendo niños ¿no? de abandono, por parte de nuestro padre que se separó de nuestra mamá y nosotros nos sentimos abandonados. Y a partir de ahí asociamos el hombre con el abandono y para evitar que seamos abandonados, pues automáticamente estamos evitando ponernos en esa situación potencial en la que nos pudieran abandonar. O miedo al sexo, o miedo a la intimidad, o miedo a no ser capaz de llevar a cabo esa relación. Es decir, tenemos un montón de miedos, muchas veces internos, inconscientes, que nos bloquean, que nos paralizan, o que ponen pues, un saboteo interno a cualquier tipo de relación que estamos intentando llevar a cabo. Dentro de esos miedos, como digo, hay muchos. ¿no? El miedo al sufrimiento, el miedo al fracaso, da igual, hay muchos miedos que que se pueden juntar ahí, que son miedos que cuando se activan nos limitan totalmente y nos llevan a tomar decisiones y a actuar alejándonos del peligro, alejándonos de lo que nosotros interiormente estamos interiorizando, asociando con lo que es el peligro. Y el peligro en esos casos es simplemente mantener una relación que pueda ser estable, con lo cual tenemos que deshacernos de esos miedos para poder llevar a cabo y desarrollar esa relación que nos gustaría. ¿no? Pero esos son miedos que traemos del pasado, miedos que ya teníamos. Ahora nos hemos encontrado con miedos adicionales, miedos y otras emociones, ¿no? Miedo al virus. Ese miedo al virus nos lleva a, pues, eh, condicionar nuestras relaciones. Nos podemos encontrar con miedo no al virus, sino miedo a enfermar y al sufrimiento que se puede generar como consecuencia del enfermar. Y eso también nos lleva a actuar de tal manera que busquemos no exponernos ante esa posibilidad. Y eso también nos condicionan nuestras relaciones. También podemos tener miedo a las personas. Evidentemente, como consecuencia de todo lo anterior, podemos estar desarrollando el miedo a tener cualquier tipo de contacto social. Es evidente que eso va a frenar totalmente cualquier tipo de relación que nosotros queramos o podamos plantearnos abrir con otras personas con las que pudiéramos llegar a mantener una relación sentimental. Miedo al futuro, miedo a la supervivencia, da igual, hay un montón de miedos que en la actualidad hemos ido absorbiendo, hemos ido interiorizando por la situación actual, por el cómo se ha gestionado esa situación actual y por los mensajes que hemos ido recibiendo, que nos están poniendo limitaciones en lo que son nuestras relaciones a nivel sentimental, en lo que son nuestras relaciones de pareja. Evidentemente, si estamos viviendo delante de esa situación en la que, consciente o inconscientemente, nos encontramos con esos miedos, los tenemos que eliminar. Sino no, van a limitarnos y van a condicionarnos para que no podamos desarrollar esas relaciones de pareja que a nosotros nos gustaría. Por otro lado, ¿con qué nos encontramos? Cuando hablamos de relaciones, de pareja, de amor, de amor de pareja, es habitual que miremos hacia afuera y estemos mirando dónde encontrar esa pareja ideal, dónde encontrar esa relación que nos gustaría tener, dónde encontrar ese hombre o esa mujer que pudiera encajar con lo que nosotros queremos. Y nos olvidamos de mirar del, en la parte más importante, de mirar hacia adentro, de mirar hacia nosotros mismos para estar preparados para conseguir esa relación, para crear, para manifestar esa relación de pareja que nosotros queremos. Si no somos capaces de mirar hacia adentro y darnos cuenta de lo que tenemos que nosotros cambiar y en lo que nos tenemos que convertir para poder vivir esa relación de pareja que nos gustaría difícilmente vamos a tener esa relación en nuestra vida porque siempre vamos a mirar o intentar buscar la solución fuera y la solución no está fuera. Como la mayoría de problemas que nosotros nos encontremos en la vida o la mayoría de objetivos que busquemos en la vida, la solución del problema no está fuera, está dentro. Somos nosotros los que lo tenemos que crear, somos nosotros los que tenemos que manifestar esa realidad. Si estamos esperando que nos venga de fuera, nunca nos vamos a encontrar con eso. Nos vamos a encontrar con que seguimos esperando toda la vida. En otras ocasiones buscamos por necesidad, porque nos sentimos solos, porque sentimos que estamos incompletos, porque sentimos que no merecemos la pena, no valemos lo suficiente. Entonces buscamos a alguien que nos ayude para salir de ese agujero, de ese pozo negro en el que nos encontramos. Es evidente que la solución no está ahí, que una pareja que estemos buscando desde esa vibración Nunca va a ser una pareja buena o ideal para nosotros. Va a ser una pareja que, que, que va a complementarnos con esa vibración y nos va a mantener en esa vibración. Pero nunca nos vamos a sentir plenos si partimos de una vibración en la que no lo somos. Tenemos que ser plenos nosotros por nosotros mismos. Tenemos que sentirnos realizados por nosotros mismos, no por tener al lado a una persona o tener a otra. Si tú no eres una persona que te sientas segura de ti misma por ti misma, que sin necesitar a nadie, difícilmente te vas a sentir segura después cuando tengas a alguien al lado. Te sentirás segura en base a tener a esa persona a tu lado. Es decir, le estarás poniendo tu felicidad, tu equilibrio, tu bienestar en las manos de esa persona. Y si esa persona algún día, por la razón que sea, se aleja de tu vida o tú te alejas de ella, tú te volverás a sentir totalmente insegura porque no dependerá de ti el sentirte segura, dependerá de esa persona. Nunca debemos hacer eso. Tenemos que sentirnos plenos, sentirnos realizados, sentirnos bien con nosotros mismos, no por los demás, no porque tengamos o no tengamos al lado a esa persona maravillosa, que quizá lo es y seguro que lo serás y realmente es lo que buscas y es lo que sintonizas para tener, pero no te sentirás bien por tenerla, sino que te sentirás bien por ti misma. Y dentro de este mundo de las relaciones, es muy gracioso porque, como no se nos enseña, vamos aprendiendo a hostias, ¿no? A, a bofetadas. Y vamos aprendiendo en base a prueba y error. Y vamos eh, en base a esos errores, entre comillas, porque al final todo es aprendizaje. En base a esas experiencias dolorosas que vamos viviendo, vamos generando huellas que nos van condicionando después, posteriormente al futuro. ¿no? Antes, cuando hablaba de esas memorias emocionales que teníamos, de esos traumas, de esos bloqueos, de esas creencias limitantes y muchas otras memorias que podemos tener asociadas a, a esas experiencias que vamos viviendo. Pues bien, todo eso nos va. Después limitando y condicionando respecto a las siguientes experiencias que vamos a vivir. Y si no, piensa por un momento tus primeras relaciones. Cuando tenías, no sé, 15, 16, 17, 18 años, no sé, cuando empezases a tener algún tipo de relación con una pareja. ¿Cómo eras? ¿Cómo afrontabas esa relación? ¿Con qué espíritu te metías en esa relación? ¿Cómo te entregabas a esa persona? Y piensa ahora, después de haber vivido todas las experiencias que has vivido, ¿Cómo afrontas esas relaciones? Es evidente que el modo de afrontarlo es totalmente distinto. Ahora vas con muchas más limitaciones, con muchos más condicionantes, con muchos más, si es así, yo no lo voy a aceptar. Si sí, esto no. Es decir, estás poniendo un punto de partida eh, totalmente diferente del que ponías al principio. No estoy diciendo que sea malo, es evidente que tenemos que poner nuestros límites y tenemos que decir hasta dónde sí, hasta dónde no en base a lo que nosotros queremos vivir en la vida. Pero evidentemente, muchas de esas limitaciones que estamos poniendo y esos condicionantes que estamos poniendo, lo hacemos en base a unas programaciones que hemos ido interiorizando y que son tremendamente limitantes, que no nos permiten abrirnos totalmente, que no nos permiten ser lo que nosotros somos interiormente, sino que estamos poniendo una fachada, una máscara por fuera que nos impide realmente disfrutar y entregarnos plenamente. Nosotros somos seres multidimensionales, como bien sabes, pues tenemos una, di una dimensión física, un cuerpo físico. Asociado a eso, pues unos placeres, unas necesidades, eh, unos placeres porque pues comemos y disfrutamos de lo que com comemos, pero también disfrutamos de nuestras relaciones sexuales y de muchas otras experiencias que vivimos a nivel físico. Tenemos otra dimensión que es mental, lo que pensamos, nuestro desarrollo intelectual, nuestro nuestros proyectos, nuestras metas, nuestras ambiciones. Tenemos otra, otra dimensión emocional en la que pues, vamos sintonizando con distintas emociones y queremos vivir de una determinada manera a nivel emocional. Y tenemos otra dimensión a nivel espiritual. Pues bien, cuando pensamos en una pareja, esa pareja tiene que encajar en todas las dimensiones. Si nosotros planteamos una relación de pareja que esté basada solamente en una de esas dimensiones, porque a lo mejor, no sé, busca una pareja... Pues para que me cubra a nivel físico, ¿no? Y que me dé todo lo que necesito dinero, pues me tiene que dar lo que necesito como a nivel, a nivel de mis necesidades económicas y quizá de vez en cuando un poquito de sexo para no pasarlo mal, ¿no? Pero te olvidas de tu labio emocional y esa persona no conecta emocionalmente contigo. Te olvidas del lado mental y no tienes proyecto, no tienes ambiciones, no tienes nada que desarrollar en tu vida porque tu vida a lo mejor no, no, ni siquiera tiene un proyecto de vida que tengas diseñado y pensado y hasta dónde tienes que llegar. A nivel espiritual, esa persona a lo mejor va por otro camino totalmente distinto. Esa relación que solamente está basada en una dimensión, o incluso que esté basada en dos, muy probablemente está abocada al fracaso a corto plazo. Si tú no te planteas una relación que esté basada en los cuatro pilares, en los cuatro elementos, que realmente haya una sintonía profunda en cada una de esas cuatro dimensiones, es muy fácil que esa relación se rompa, porque cada uno tendrá necesidades distintas cada uno estará vibrando en una frecuencia totalmente diferente. Y evidentemente, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Te lo puedes pasar muy bien durante un tiempo. Puedes disfrutar, puedes sentir una vibración enorme durante un tiempo. Pero en el momento en el que tú busques tener ese equilibrio en tu vida, esa relación no te, no te da para tener equilibrio. Te da para cubrir unas necesidades puntuales. Dando un paso más en, esta, en este planteamiento, si nosotros queremos tener una relación que encaje con lo que nosotros querríamos, tenemos que diseñar un proyecto que nos permita realmente crearlo. Tenemos que pensar qué es lo que queremos, cómo queremos que sea esa relación. Si quieres que sea una relación de igualdad, una relación de no dependencia, una relación basada en el respeto mutuo, en el apoyo mutuo, en la confianza, en la complicidad. Pero no solamente eso, tienes que pensar cómo quieres que sea esa persona con la que quieres compartir tu vida. Si quieres que sea una persona... Que, que sea cariñoso, si quieres que sea una persona fiel, qué carácter quieres que tenga, qué físico quieres que tenga, si quieres que sea activo sexualmente o te da igual, es decir, todas las características que buscas en esa persona las tienes que tener definidas, tienes que pensar previamente qué es lo que quieres vivir y con quién, con qué tipo de persona lo quieres vivir y además qué es lo que no quieres vivir, por dónde no estás dispuesto a pasar. Hay cosas que muy probablemente digas no, yo esto nunca en la vida voy a pasar por ahí. Por ejemplo, tener al lado una persona que sea un maltratador. Pues no, eso hay que poner unos límites y tienes que no aceptar determinadas situaciones. Al igual que no debemos idealizar a una persona. Una persona, pues, como todos, tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas, ¿no? Tenemos nuestros pros, nuestros contras, nuestras virtudes y nuestros defectos. Bien, si nosotros solamente ponemos nuestra mirada en las virtudes de esa persona el día en el que empecemos a poner la mirada en los defectos se nos va a venir abajo. Tenemos que ser totalmente realistas, no idealizar a las personas, entender que todos somos seres humanos, que todos somos tal como somos y tenemos pues, nuestras cosas buenas y nuestras cosas no tan buenas. ¿no? Y evidentemente tenemos que valorar las cosas buenas y restarle atención o restarle peso a las cosas que nos limitan, a las cosas que no son tan buenas. Y una cosa fundamental, si quieres realmente tener esa relación de pareja, es qué es lo que tengo que hacer yo, qué tengo que cambiar yo para ser la pareja ideal de mi pareja ideal, qué es lo que tengo que cambiar yo para convertirme en esa persona maravillosa de la que hasta yo me enamoraría. Si tú no te enamoras de ti misma, si tú no te gustas a ti misma, si tú no te sientes orgullosa de ti misma, si no te sientes realizada, si no te sientes plena, si no confías en ti misma, evidentemente no vas a traer a nadie que encaje con lo que a ti te gustaría. Porque esa persona a la que buscas, lo que quiere tener a su lado, es una persona que cumpla con esas características que tú estás buscando. Si tú quieres tener una persona cariñosa a, su lado, a tu lado, necesitas ser tú una persona cariñosa. Si tú quieres tener una persona fiel a tu lado, tienes que ser una persona fiel. Si, tienes que, si quieres tener una persona confiable a tu lado, tú tienes que ser una persona confiable. Una relación que no está basada en el equilibrio no es una relación que se pueda sostener en el tiempo. Así que, centra tu atención en ti. Mira qué es lo que tienes que cambiar en ti y cámbialo. Transformate interiormente para convertirte en esa persona maravillosa. Eso significa que tienes que hacer un proceso interior de conocimiento, es decir, de reconocimiento, pero sobre todo de transformación a nivel subconsciente. Tienes que quitarte esas memorias que te condicionan tanto... Tienes que quitarse esos traumas, esos bloqueos emocionales que te están limitando. Tienes que cambiar esas creencias que te llevan a verte de forma totalmente limitante y al mundo y a los demás también. Tienes que, en definitiva, enamorarte de ti. Tienes que convertirte en esa persona maravillosa de la cual cualquiera se enamoraría, porque tú te enamorarías. Y eso pasa por no tener la necesidad de tener a nadie a tu lado, por buscar pareja porque tú eliges tener pareja, no porque necesitas tener pareja. Eso pasa por sentirte valorado siendo tú tal como eres. No sentirte valorado porque tengas o no tengas a alguien a tu lado. Eso pasa también por sentir vibrar en la frecuencia del amor continuamente. Vibrar con independencia de tener o no tener esa persona a tu lado. Estar conectada siempre con ese amor e incondicional. Evidentemente, para encontrar esa pareja tenemos que estar dando pasos, tenemos que tener iniciativa, estar abierto a las señales. Una vez tenemos esa pareja, tenemos que mantener viva esa llama, hacer cosas que permitan siempre que ese amor se mantenga. Tenemos que querer amar. No basta con amar porque siento pasión, sino yo tengo que decidir amar porque habrá momentos malos, habrá momentos en los que haya circunstancias que lo pongan difícil. Pues bueno, delante de esas circunstancias en las que aparecerá una parte del parlamento que dirá, no, no, independentismo, no, vamos a, a separarnos de aquí. Delante de esa situación, tú tienes que decidir mantener la unidad, si es que quieres mantenerla. Es decir, tienes que decidir amar por encima de todo, por encima de las circunstancias. Ese amor tiene que llevarte a crecer conjuntamente con tu pareja, como decía antes, en las cuatro dimensiones. Pero una muy importante es esa dimensión espiritual. Esa evolución espiritual de ambos tiene que ir de la mano. Si uno evoluciona espiritualmente de una forma muy elevada y el otro se queda estancado, ese distanciamiento muy probablemente acabe rompiendo la pareja. La comunicación es otro factor fundamental. Tenemos que tener una comunicación fluida y continua. Si no hay comunicación, esa pareja se va separando y cada vez más. Y una cosa muy importante ya para acabar, que debe recordar siempre, que es que el amor... Sean.
0: Muchísimas. Gonzalo. Muchísimas gracias Ricardo. Ha sido un placer escucharte. Tengo preguntas pero también tengo muchos comentarios eh, de gente agradecida por tenerte aquí en directo, eh, transmitiéndote todas sus energías positivas y demás. En un minuto voy a arrancar entonces a, a transmitirte todas las preguntas de la gente antes y como siempre un mensaje en nombre de todo el equipo de Mindalia atención, 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 ya pueden ver aquí la imagen que les estoy compartiendo es que tenemos un nuevo taller eh, en Mindalia.com van a poder aprender a iniciar la comunicación con sus guías espirituales, en este caso de la mano de Pablo Ravale. En este nuevo taller, organizado por Mindalia.com, como les decía, Pablo nos va a estar enseñando cómo desarrollar la comunicación con nuestro guía espiritual para dejar de vivir eh, desde la afuera y comenzar a vivir desde el adentro, desde nuestro interior, permitiéndone, permitiéndonos no solo que surja la voz interior, que es siempre la voz del alma, nos dice Pablo, sino que además su vida... Y la de todos nosotros se nos vuelva más armónica y plena Si quieren eh, participar en este taller les voy a dar ahora los contactos Esto va a ser el próximo 26 de marzo de 2021 Tras la emisión del taller en directo también tendrán el, la, la posibilidad de ver este, este taller grabado Así que queda grabado para todos Así que si quieren información pueden encontrarla tres, eh, mediante tres medios Una es nuestra página web www.mindaliatalleres.com otra es el correo talleres arroba, mindalia, punto com. y la última opción escribiendo el whatsapp más 34 670 41 59 22 voy a repetir más 34 670 41 59 22 ahora sí vamos a ir con las preguntas que la gente nos estuvo dejando aquí en el chat para Ricardo en esta gran charla que nos estuvo brindando hoy y vamos a comenzar por México eh, José Campuzano abre el chat con una pregunta eh, a través de YouTube y nos dice las parejas con estos aislamientos están más cerca de lo que estaban anteriormente. ¿Cómo manejar hábitos nuevos para no caer en la rutina? Bendiciones y muchas gracias por esta charla.
1: Pues sí, evidentemente, las parejas están más cerca físicamente y en cuanto al tiempo que dedican a estar cerca. ¿Qué hay que hacer? Pues pensar en sorprender, pensar en introducir novedades. No hay que caer en la rutina, no hay que caer en el, en el que cada día hacemos lo mismo, sino tenemos que tener un poquito de iniciativa para realmente sorprender a nuestra pareja. Antes decía que una de las cosas que tenemos que hacer es mantener la chispa, ¿no? mantener la llama encendida. Si, si nos dejamos llevar por la rutina, esa llama lo más probable es que se vaya apagando. Y eso es un tema de iniciativa. Es decir, hay que pensar en ello. No va a llegar porque venga un estímulo de fuera, sino que nosotros tenemos que pensar en qué hacer para hacer cosas nuevas, para hacer que nuestra pareja siempre se mantenga ilusionada, que nos espere con gusto, con ilusión, que realmente se mantenga siempre pensando qué que ganas tengo de llegar a casa o qué ganas tengo de ver a mi pareja o qué ganas tengo de compartir con mi pareja lo que he vivido hoy. Entonces es un tema de eso, de pensar, de poner como una cosa importante, como un elemento importante que del cual depende en gran medida que esa pareja, que esa relación de pareja se mantenga vibrante el hecho de hacer cosas nuevas y de sorprender a tu pareja.
0: Gracias Ricardo. La pregunta que nos dejan en el chat Giselle desde Perú dice lo siguiente. ¿Cuál sería tu consejo para esas personas que buscan el amor en redes sociales? ¿Qué opinas de las plataformas para encontrar pareja?
1: Bueno, pues las plataformas para encontrar pareja juegan una función, una función pues importante importante. Una función importante porque hay personas que, eh, por las razones que sean, o no se atreven o no tienen la posibilidad de conocer a otras personas porque no dan los pasos o por las circunstancias en las que nos encontramos, ¿no? Actualmente en las que es más difícil salir a la calle y conocer a otras personas eh, distintas. Entonces, las redes sociales nos abren un mundo nuevo de posibles contactos. También es cierto que tenemos que tener muy presente que a través de las redes sociales, de estas plataformas de contacto, nos podemos encontrar de todo. Nos podemos encontrar personas que van con una visión y con una filosofía similar a la tuya o personas que buscan algo totalmente distinto de lo que tú estás buscando. Eh, dentro de ese mundo, que no es un mundo que yo conozca, hay distintas plataformas con enfoques distintos. Es decir, hay plataformas que están totalmente orientadas a mantener relaciones sexuales esporádicas y hay otras que buscan el que haya contactos que permitan mantener relaciones que vayan mucho más allá de un contacto puntual. Entonces, habría que, en función del objetivo que cada uno persigue, orientarse o alinearse con cada una de esas plataformas. Y eso sí, evidentemente, antes de dar pasos para conocer después a la persona con la que has venido manteniendo algún contacto a nivel virtual, pues hay que conocer en profundidad a esa persona. Cuanto más conozcas a esa persona, pues menos sorpresas te vas a llevar después. Con lo cual, yo lo que recomiendo es pues, entrar en dinámicas que permitan. Rascar sobre la superficie, ¿no? No quedarte solamente en una fachada, en cosas que te pueden decir, sino realmente entrar a profundizar en, en esa persona, porque eso es lo que te permitirá también encontrar la coherencia o no en esa persona con respecto a ese primer mensaje que te va transmitiendo.
0: Estamos recibiendo comentarios y preguntas desde México, España, Perú, Ecuador, Argentina, Colombia, Estados Unidos. Seguro hay un país más que nos queda en el, en el camino. Costa Rica se suma también. Quiero transmitirte la pregunta que nos deja desde Perú, Stephanie, a quien le agradezco porque nos deja un, un comentario en, en Facebook y se abrió, no, nos dio un poco de su experiencia. Dice Stephanie, hasta hace dos años vivía en el extranjero y allá vivía el amor de una manera más libre. Ahora que regresé a mi ciudad natal, me he dado cuenta de que de alguna forma empiezo a encontrarle defectos que no tiene a alguien que me gusta o que pienso, no lo voy a presentar a mis padres, que algo me avergüenza, pero no logro encontrar qué puede generar esa vergüenza. ¿Qué me podrías decir, Ricardo?
1: Bueno, habría que interrogar a tu subconsciente para encontrar exactamente el, el motivo. Eh, habiendo vivido en distintos países o en, en otro país y en consecuencia con una cultura distinta, es muy probable que inconscientemente estés asociando pues, un perfil o una relación de pareja pues, en base a unas características y que quizá esas características que estás buscando, que es lo que a ti interiormente, a nivel inconsciente, te enorgullece o te gustaría tener como pareja, pues a lo mejor no encaja culturalmente con el lugar eh, del que procedes, con el lugar en el, que, en el que ahora has vuelto a vivir. Pero, como te digo, habría que interrogar a tu subconsciente para saber exactamente si lo que está motivando esa, esa sensación de, de desagrado o de no aceptación ¿no? de esa potencial pareja que tienes a tu lado eh, es por un tema pues de miedos, miedos a como antes comentaba, ¿no? miedo pues a lo mejor a no, no ser aceptado esa pareja por parte de tu familia, miedos inconscientes tuyos de que realmente esa persona pues, eh, a lo mejor no encaja con lo que tú te gustaría en base a esas expectativas que tienes en base a lo que has vivido en, otras, en otro país. Que habría que, que interrogar para ver realmente qué es lo que está detonando en ti esa respuesta. Quien tiene esa información es tu subconsciente. Yo aquí únicamente puedo estar haciendo suposiciones, hipótesis, pero en realidad quien tiene todos los datos es tu subconsciente y es a quien habría que preguntar.
0: Giselle nos pregunta, ¿qué consejos le podrías dar a las mujeres que se encuentran en una relación tóxica y la aceptan por miedo a la soledad?
1: Pues evidentemente que hay que quitarse ese miedo a la soledad. Y ahí detrás pues puede haber distintos tipo de memorias, pero que si tú no quieres vivir ese tipo de relación de pareja, pues eh, es mejor estar sola que estar mal acompañado. Al final, el dar el paso ese para separarte de esa pareja que, que entiendes que es tóxica para ti, pasa por dos cosas. Por un lado, cambiar interiormente el perfil de pareja que tú buscas, con el que tú estás sintonizado. Si tú tienes una pareja que es tóxica, no es por casualidad, es porque tú estás vibrando en esa frecuencia. ¿no? Entonces, esa frecuencia la tienes que cambiar. Y por otro lado, tienes que tener las, la confianza, la seguridad y la iniciativa para romper esa relación cuando es una relación que, que sabes que está abocada al fracaso. Si tú tienes una pareja a tu lado de la que no te sientes orgullosa, que no confías en ella, que, que sabes que esa persona no confía en ti, que tú no querrías que tus hijos tuvieran a su lado una persona como, como la que tú tienes, lo que tienes que hacer es separarte. Si no puedes mantener una relación con una persona que, que no es el modelo de relación o el modelo de persona que tú querrías tener como ejemplo para tus hijos. Así que, por ejemplo, de hecho yo te puedo decir mi propia experiencia. Yo en su día, hace bastantes años, hace cosa de 15, 16 años, ahora no recuerdo exactamente, me divorcié. Y para mí, el, la reflexión que me llevó a, a dar ese paso con total seguridad y confianza fue precisamente la de mis hijas. Yo en aquel momento tenía dos hijas pequeñas y, y mi reflexión era, yo lo que les estoy diciendo a mis hijas es que yo quiero que sean felices, que hagan en la vida todo aquello que les lleve a ser feliz en todo momento. ¿Y qué ejemplo les estoy dando yo? O sea, yo manteniendo esta relación que mantengo con su madre, ¿les estoy dando un ejemplo en el que yo realmente estoy buscando esa felicidad para mí? Evidentemente mi reflexión era que no que yo estaba manteniendo aquella relación precisamente por mis hijas, pensando, no, no, es que para mis hijas el hecho de que yo me separe va a ser pues un pues algo duro, no que va a ser doloroso. Pero en el momento en el que cambié la perspectiva y dije, no, yo es que tengo que ser coherente y yo le tengo que dar a mis hijas a través de mi ejemplo el, men el mismo mensaje que yo les estoy dando a través de mi palabra. Y si yo les digo cuando les hablo que tienen que buscar ser felices a través de mi ejemplo les tengo que demostrar que yo también hago todo lo necesario para ser feliz. A partir de ese momento, tomar esa decisión y llevarla a cabo fue muy sencillo, fue muy simple, porque lo hacía simplemente por coherencia. No lo hacía por miedo, no lo hacía por inseguridad, no lo hacía porque yo buscaba ser más feliz. No, lo hacía por un tema de coherencia total delante de mis hijos. Así que yo te invito a que hagas esa reflexión, ¿no? A que te des cuenta hasta qué punto realmente eres coherente o no eres coherente y, sobre todo, hasta qué punto. En el caso de que tengas hijos, estás influenciando e impactando en ellos de cara al futuro. Porque si tú mantienes esa relación que es tóxica y tus hijos lo están viendo, ellos aprenden de lo que están viendo en ti. Y de cara a su futuro, muy probablemente mantengan relaciones similares a las tuyas. Así que tú misma, si quieres que tus hijos estén viviendo ese tipo de relaciones en el futuro, adelante, manténla. Si no es así, te invito a que des un paso adelante y cambies esa situación.
0: Gracias Ricardo. Emma Gutiérrez, desde México, ¿qué nos recomiendas hacer para mantener una relación de pareja a distancia?
1: Bueno, pues tiene que haber mucho contacto, tiene que haber una confianza enorme, eh, tienes que mantener una comunicación tremendamente fluida que permita que haya, pues, eh, esa confianza total en todo momento. Si por el hecho de estar a distancia, eh, estás limitando la comunicación, evidentemente, no solamente es la distancia, sino el distanciamiento que pueda haber a nivel de las dos personas, pero ese distanciamiento que existe por los kilómetros no tiene por qué existir a nivel de comunicación. Entonces, para mí lo más importante es que la comunicación, con independencia de la distancia, sea, sea fluida. Así que habla, habla mucho con esa persona, a todas horas, continuamente, y sobre todo a nivel profundo, lo que piensas, lo que sientes, todo, comparte cuanto más posible con esa persona y entonces esa relación se podrá mantener a lo largo del tiempo.
0: Ricardo, agradecerte por estar aquí con nosotros. Este, este agradecimiento va de parte de la cantidad de gente que lo hizo en el chat de muchos numerosos países. Los invito, amigos, a que dejen sus comentarios debajo de este video así también Ricardo puede eh, vi visualizarlos. Gracias, Ricardo. Te doy este minuto para que te despidas de nosotros.
1: Pues muchas gracias. La verdad es que este tema es un tema que me apasiona. El mundo de, de las relaciones, el mundo de la pareja y más en estos tiempos revueltos que estamos viviendo. Y para mí es un tema que anteriormente ya era un tema importante. El tema de las relaciones adquiría una relevancia fundamental en nuestras vidas porque ocupa buena parte de nuestro tiempo a nivel de pensamiento y a nivel de acción y en estos momentos todavía más. Así que no debemos perder de vista que las relaciones que tenemos dependen exclusivamente de nosotros. No dependen de los demás ni dependen de las circunstancias. Somos nosotros los que elegimos, consciente o inconscientemente, las relaciones que tenemos, el tipo de relaciones que tenemos y las personas con las que nos relacionamos y las personas que tenemos a nuestro lado. Así que si, si por la circunstancia que sea no tienes a la persona que te gustaría tener a tu lado o no tienes una persona a tu lado, eh, está en tus manos tenerlo Y el cambio en ti es lo que va a producir que esa persona que tienes a tu lado cambie porque cambiará tu relación o que realmente puedas encontrar la persona maravillosa que te mereces.
0: Muchísimas gracias Ricardo, ha sido un placer escucharte, lo repito. Gracias a la gente que estuvo del otro lado dejando siempre sus comentarios, su energía positiva. Recuerden que pueden comentar debajo de este video y, y, y hacer preguntas, dejar sus comentarios y más. Para finalizar, quiero recordarles que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Un me gusta a nuestro contenido, compartiéndolo, suscribiéndose a nuestras plataformas, a nuestras redes sociales, haciendo un donativo a través de nuestra página web. Son pequeñas acciones que pueden llevar a cabo y hacer que de este lado podamos transmitir estos mensajes día a día gracias a todos por estar ahí, gracias nuevamente Ricardo por, por tus enseñanzas y nos encontramos muy pronto en una nueva conexión aquí en Mindalia en directo, hasta la próxima